Vi fortsätter att besöka Helsingborg i exil och idag har jag landat i London där jag mött upp med den rutinerade film-, teater- och musikalstjärnan Kajsa Hammarlund. Kajsa, välkommen till Helsingborgspodden. Tack, tack. Tack ska du ha. Så fick vi äntligen till den här träffen. <laughs> Jajamensan. Vi har pratat om det ett par år. <laughs> som du bor i London så säljer coronan till lite grann. Ju. Precis. Ja, och du... det var lite hårda recessioner där man var här. I, ja. Eller hemma i Sverige, sagt. Ja, det var det absolut. Det var, det var ödegator. Det var inte många flyg som gick. Det tog ju ett tag innan jag kunde komma hem igen. Jag brukar åka hem två, tre gånger om året i alla fall. Så att, nej, det tog nog ett och ett halvt år innan jag fick komma tillbaka till Helsingborg och hitta upp. Um, så det var det, det inte det efter. Ja, nej, det, var, det var speciellt att vara under den tiden också. Jag, jag var lite jag var utlandskorre för Radio Malmöhus P4. De brukade ringa upp mig och fråga hur det gick. Och <laughs> hur, hur det stod till med, med och de ringer fortfarande upp mig så fort det är någon, några stora nyheter i London så brukar de ringa mig så jag får snacka lite med dem. Så nu när Boris ska gå av, eller avgå så ringer ja, de dig? Ja, vi, vi, vi snackade Boris för några veckor sedan och vi har pratat Brexit och vi har pratat mycket corona. Så ja. mm. hur, hur var det jobb? Var det det du fick göra istället för att jobba? Eller var teaterna öppna? Eller? Nej, teaterna var helt stängda. Um, det var hårt. Det var väldigt tufft med just um, teatervärlden. Um, alla de fina teaterna i West End var stängda. Det var blockerat och, och um, ja, barrakerat. Men, vad heter det på svenska? <laughs> det var... <laughs> Även Swinglish. <laughs> Nej, de, de bommade igen ordentligt för att de inte skulle bli vandaliserade och sådär. Så det var ganska sorgligt att gå omkring på tomma ödegator i West End som brukar skydda av folk och turister och teaterbesökare. Och det var helt tomt. Och det enda man såg egentligen var ja, uteliggare och folk som matbud helt enkelt på cyklar. Så jag skaffade en cykel faktiskt under, under covid-tiden också. Så under the lockdown köpte jag en cykel så jag kunde cykla omkring. För då trafiken var ju väldigt mild. Ja, men man hör man så säger att alldeles, folk som bor i storstäder, ja. att det, det är liksom spökstäder helt plötsligt. Ja, ja visst. Ja, ja, så bor jag ganska centralt där det är mycket kontor och sådär. Så folk var inte där. Så att det blev en helt annan stämning. Men också ganska mysigt att nyupptäcka de centrala delarna av London och, och faktiskt se det och titta upp och istället för att titta omkring sig och se som man inte krockar med någon. Liksom. Man hade tid och, och plats och se hur fin London verkligen är. Alltså hur fint det är på gatorna och hur, hur fina byggnaderna är. Och där vi är idag. Precis. Berätta. Vad är det vi ser runt omkring oss? Idag är vi i en my hood. Idag är vi, um, vi är i området Bermondsey som ligger vid London Bridge och Tower Bridge och vi är på matmarknaden Borough Market och det är en av mina favoritställen som jag också lärde känna lite sen ny, ny upptäcka under coronan för det var ju en väsentlig handel så de fick ju vara öppna under hela lockdownen folk kunde ju köpa mat där så att, men det var fortfarande väldigt lite folk så att man, man lärde känna de som hade matstånd och, och och affärer där. Så att det, var, det var kul. Så jag har fortsatt och eh, jag går ofta dit och oftast på helgerna så går jag dit besöker min osthandlare och min kötthandlare och min grönsakshandlare och min vinbutik. Det är lite speciellt. De står här och skriker ut saker. Precis, och... ja. <laughs> yeah. uh, a pan of pan of strawberries. Det hör man också. Um, så att, nej det är speciellt. Det säger jag alltid till folk som vill som kommer till London. Och till Bar Market. Starta där en tidig morgon innan det blir för, för mycket folk. Och Köp några goda jordgubbar och några, 
spännande öl och det finns mycket skaldjur och fantastiska mataffärer har de från hela världen. Så att gå dit, börja där och sen så kan man gå ner till floden för det ligger precis vid floden. Så går man längs hela Southbank där vi kan se Shakespeare's Globe, där vi kan se Tate Modern Museum, där vi kan se de stora broarna, Blackfriars Bridge, London Bridge, Waterloo Bridge och så kommer vi hela vägen ner till London Eye och Westminster. Så det är absolut där jag tycker man ska starta i London. Bar Market och Southbank så ser man mycket redan på ett par timmar. Och du, du bor precis här till? Japp, jag bor... Jag, det beror lite på vilken, vilket humör jag är på. Jag brukar alltid få äm, dirigera <laughs> turister som, som har gått vilse. De brukar leta efter... De säger London Bridge. Men som en Londonbo vet man ju att de letar egentligen efter Tower Bridge- så om jag är på gott humör så säger jag Do you mean the pretty one? Then that's Tower Bridge. You can just take a left over there, ma'am. Och eh, om de märker otrevliga eller om jag har bråttom så säger jag Sure, London Bridge, that's it. För den fula London Bridge ligger bredvid Tower Bridge nämligen. Och då, då blir de väldigt förvirrade. Men om man vill ta bild på den fina Tower Bridge så ska man stå på London Bridge. För då ser man den som bäst. Ah. Insider tip. Den är ju alltid klur ändå. Jag vet inte om man ska gå bort mot, vad heter den? Inte Dungeon, vad heter den här? Castle heter den va? Ja, ja, The Tower Bridge. Jag menar att The Tower. Ja. The Tower, ja precis. Om man står där borta eller om man ska... Det kan man också göra. Då kan man gå in och titta på kronjuvelerna när man ändå är där. Så att, ja, absolut. Du, när man tittar på din lista och på allt du har gjort inom film, teater, musikal, tv-reklam, röstgenomerad film, uh-huh. datorspel. Uh-huh. Om man inte är helt fel på det. Uh-huh. Det är väldigt imponerande, väldigt brett. Och jag har verkligen sett fram och lyssnat på allt det här. Hur du, hur du hamnar här. Liksom. Men jag tänker vi börjar med att lära känna dig med några snabbfrågor. Fullständigt namn. Anna Kajsa Hammarlund. Och här måste vi prata om Catherine Hamilton. <laughs> Vem kunde det vara? <laughs> jo, uh, det var ju <laughs> min, min första agent. Jag gick på teaterskola i London och jag gick ut och fick... Man gör en showcase uh, på slutet och man hoppas att man får en agent efter det. För agenten det är de som jobbar för en och, och får auditions så att man kan få ett jobb efter teaterskolan. Och jag hade, min första agentur var... Två formidable ladies som satt i Wimbledon på sitt kontor. Och jag var lite rädd för dem. De var två damer i sina bästa år och var ganska barska. Första gången när jag kom in och de hade lovat mig att representera mig. Så kom jag in och så, så tittade Joyce på Sheila och sa hon Well, we've got to do something about the name. Kaiser Hammerland, no, no one's going to see you darling. I don't think. We, we've been thinking. And we think, how about Catherine Hamilton? Och så, jag var ju som sagt ganska rädd för dem. Så jag tittade lite försiktigt upp så sa jag ah, well, I, I'm not sure. Um, that doesn't, doesn't really sound like me. Jag tyckte hon, hon, hon kändes, Catherine Hamilton kändes väldigt gammal och ganska trist, tyckte jag då. Um, så jag, jag sa, och hon sa, well they can't pronounce your name. Och idag är det lite lättare. Idag har alla tre efternamn och, och härligt utländska namn. Så idag är det bara coolt att ha utländska namn. Men lite exotiskt. Lite exotiskt, precis. Men då tyckte de att det då kommer väl ingen att säga dig från audition och du har ett konstigt namn och inte ens kan uttala. Men då kom vi fram till kompromissen som sedan har blivit mitt namn i England. Och det blev Kajsa med I istället för Kajsa med J. För då kan ju engelsmännen uttala det i alla fall, istället för Kajsa och Kajsa och Kesha och jag har haft nu, nu blir det Kajsa, ja. Yeah. Och nu kan de uttala det, så att jag, jag, jag hänger på i och när jag är i Sverige så tar jag tillbaka mitt J. 
Det är roligt stor faktiskt. Ja, ja precis. Ja. Jag vet inte vad som blev av Catherine Hamilton. Hon sitter fortfarande och väntar på sin första audition, <laughs> tror jag. Men det gick ju bra ändå, som ja, sagt. Ja, exakt. Familj? Jag har en fransk pojkvän som jag bor med i London. Och sen så har jag resten av familjen i Hittap. Vad var din första adress? Var kommer du från? Hittap, norr om Helsingborg. By the sea. Och där har vi bott hela vårt liv, norra kustvägen. En liten, liten... Inte liten, men... Det är ett hus som ligger inklämt mellan... Hus. Kan ja, man, precis. Kan man det, säga så? det är ett av Hittops äldsta hus ja. faktiskt. Det är ju um, um, som min uh, mors fars farfar byggde faktiskt um, när Hittop bara var en liten fiskeby. Så det har uh, alltid funnits i familjen så där bor vi kvar mm. och trivs väldigt bra. Och det är härligt att komma hem nära hamnplan. Man kan gå ner och bada. Jag var ner och badade i morse. Ska bada ikväll också. Vad tror du vägen du flyttat hem från? Jag flyttade så långt som till Malmö. Det var första. Det var så, så långt jag vågade i alla fall. Jag gick ju på teater, teaterskolan som nu inte finns längre. Malmö Musical Academy. Gjorde jag i två år. Innan jag sen tog klivet till London. Och gick en ettårig utbildning där. Så Malmö blev det i två år. Jag trivdes jättebra. Jag hade många av mina Helsingborgs kompisar som... Som jag hade gått i skolan med som flyttade till Malmö. Så det var superkul. Och bodde på Möllan och lärde känna alla de restaurangerna och barerna runt omkring. Och ja, det var två fina år faktiskt. Och lagom långt ifrån hemmet också så man kunde åka hem och, och äta på helgerna. Och sådär. Ja, men gud, det är den närmaste storstaden. <laughs> Precis, ja, ja. Utan att gå utanför gränsen till Exakt. Köpenhamn. Så att, ja. Exakt. Så att, ja. Jag tog det steg för steg. Liksom. Mm. Har du någon helseborgare som inspirerat eller inspirerar dig? Oj... Eva Rydberg var ju en av mina första inspirationskällor. Vi är faktiskt grannar i Hittarp. Så jag har ju växt upp med Kalle och Birgitta, hennes barn. Så vi har ju växt upp tillsammans. Jag och Birgitta red ju mycket som barn ihop på Stadsbärlinge på Hittarps ridklubb. Så vi lekte ju mycket som barn. Och då lärde jag känna Eva. Och sen så var ju mitt första teaterjobb var ju faktiskt Fredriksdal. Jag började som filt uthyrska och sen så... Sålde jag buljong och sen så blev jag uppgraderad till påkläderska bakom scen. Och sen så till slut fick jag vara med i små scener. Och sen så till slut när jag hade, när jag hade gått ett par år i Malmö så fick jag komma tillbaka och, och göra två produktioner på Fredrikstadsteatern också. Så det var superkul. Det var så teaterintresset väcktes tror jag. Mm. Så jag har nog Eva Rydberg att tacka för mycket av det. Ta oss tillbaka till Hitta på när du växte upp. Hur var det? Det är fantastiskt. Skog, hav. Hästar, eh, småskola som man kan cykla eller gå till. Det var ju tryggt och underbart. Och det man minns är ju liksom långa sommarkvällar när man var ute. Rida i kulla skogen, kulla gunna stoppskog. K- känner jag fortfarande till. Liksom. Eh, varenda sten. Varenda sten. Ja, men du vet, man kände för mig. Nu när jag var ute och gick en runda hamdagen så tänkte man ja, men det trädet har alltid funnits där och där står det trädet och det har de sågat ner. När man har varit någonstans så mycket så sitter har ett sats fast sig i minnet så jag kan den skogen. Så kulla gunna stoppskogar är också något som ligger varmt om hjärtat. Och, och för din mamma hade spärlingar. Mm, precis, ja. Hon startade... Eller stall helt enkelt. Ja, Berlit Persson heter hon. Hon startade Stadsbärlinge Hittapskrigklubb som har Still Going Strong från sedan 1975. Så det var ju min uppväxt. Vi har ju mycket... Där har jag vistats mycket. Det är större delen av min uppväxt känns som att det, det spenderar jag på stallet. Ja, för, för det var, du var hästtjej. Totalt, ja. ja, precis. Och sen för varje tonårsår så fick jag en ny häst. Jag tror mamma ville 
hålla mig borta från pojkarna men det blev <laughs> jag tror igen det sen så det är lätt. men jag tävlade mycket jag tävlade mycket på galopp och, och hästhoppning också så, så det var nej det var superbt och det har jag ju liksom det, det har ju det är en en sträng på min lyra nu när jag är skadig så, och det är bra att kunna rida mm. var det en snack om att du skulle bli Tävlings, alltså proffs inom det istället? Ja. Eller, eller var skådespelerit redan någonting som fanns i tankarna som ung? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag dansade mycket. Jag vet att jag brukade gå som, som liten så gick jag på Connys dansskola. Det gjorde nog många i min klass också på lärarskola. Det var väl en av de enda dansskolorna som fanns som låg här inne i stan. Conny var en fantastisk äldre dansk dam som hade dansat mycket på... Rebyer och vignetter hon, hon rökte Starka danska cigaretter och, och skrek åt oss När vi stod i våra ballettkjolar Men hon var fantastisk Hon var riktigt sånt ja, dansunikum Hon hade nog levt ett ganska spännande liv tror jag. Så det var ju mina första år som Ballett och jazzdans Inne hos Conny Och sen så gick jag i kyrkokör också gjorde Jag sjöng, gjorde jag redan som liten Gick på allrums kyrkokör Hos Annika Byström och det gjorde jag säkert sju, åtta år. Så då fick jag ju bra liksom, grund för sången. fanns ju där redan. Ja, för du sjunger väldigt mycket nu. Ja, precis. Jag har gjort mycket musikaler. Ja. Det, det, och det var ju så det började. Så att, det fanns väl lite små aningar sådär. Tyckte om att dansa och sjunga och, och sådär. Och äh, stå i mitten kanske. Var du, var du den som stod <laughs> mitt i klassen? Ja, eller? men kanske lite. Ja, jag tror det. Jag var ju så liten så jag fick liksom ta för mig på något <laughs> sätt. Så jag var ju minst alltid. Så det var nog det också. Ja, det såddes väl några frön då i början. Och sen så tänkte jag, ja, hästintresset tog jag över mycket. Och det var ju kul. Och sen så är det väl så när man kommer till en viss gräns så tänker man, okej, okay, nu fortsätter jag antingen på denna banan eller den andra. Och då tänkte jag, men nu ska jag testa teaterskola först. Och på den vägen är det. Men rider gör jag ju fortfarande då. Det kan man ju göra resten av livet. Så att, men vad gick du för gymnasieklass? Jag gick på humanistisk på Olympiaskolan. Ja. Jag försökte komma ifrån... Matte och... Det var en duktig skola. Matte och kemi och allting. Det fick jag liksom försöka få bort så snabbt som möjligt. Duktig, jag var väl ganska okej, okay, tror jag. Jag var ganska lätt för mig, förutom när det gäller matematik och de tekniska ämnena. Alltså jag, jag tog så många språk jag kunde, för det tycker jag är kul. Och det, det har jag också lätt för att lära. Så därför blev det Olympia. Ja, lite latin och lite klassisk grekiska och lite franska och lite tyska. Shit, så står kan... jag här med en fransk pojkvän så ja. förhoppningsvis så funkar det. Det var planerat alltså. <laughs> ja, någonstans visste jag. <laughs> Men, och så tog du studenten. Stairway då... to heaven, student 97. <laughs> Oj, den kommer vi ha också. <laughs> Jajamän, det vintade vi. Vad tog du vägen då? Var det Malmö sen då? Nej, först så blev det um, Cambridge faktiskt. För att, lära, för att lära mig engelska. För då tänkte jag om jag vill plugga utomlands- vilket jag var lite sugen på, så måste jag ha en sån här certifikat för att man bevisar att man kunde prata engelska. Så då åkte jag till Cambridge i fyra... Alltså sån språkkurs Precis, på sommaren? Precis, ja, fyra... Ja, det var väl hösten då, fyra... Ja, okay. Efter sommaren, efter studenten, så åkte jag dit på höstterminen och pluggade engelska och fick en sån här certifikat. Så, så att man sen kan ge, alltså plugga vidare någonstans, bara bevisa att man kan engelska. Och sen så åkte jag till Malmö, två år, och sen blev det London. Varför blev det då? Dels så har min, min far är något av en anglofil. Han har, älskar allt som har med Storbritannien att göra. Vi spenderade mycket tid som, som barn så på familjesemestrar. Så bilade vi omkring Skottland och vi åkte till London ganska ofta. Och vi 
mamma tycker om musikaler så det var väl så det började också. Mamma tog med mig på musikaler i London och New York också. Men eh, allting, Inspector Morse, Morden i midsommar, eh, A Pint of Beer, Haggis. Eh, ja, pappa har säkert varit brittisk i något annat liv tror jag. Eh, så att, ja, Monty Python och allt det där som han har vurmat för. Så det har väl ärvt lite av det intresset tror jag. Um, och sen så som sagt jag började ju liksom komma in på musikaler då blev väldigt förtjust i dem och musikalens mecka är ju antingen West End i London eller Broadway i New York så London var ju närmast och, så att det måste börja någonstans ja, men precis. Ja. Ja, så det var ju en liten dröm att få vara med i West End liksom. det var ju verkligen en sån dröm hur kommer man in i värmen där? alltså inte det är sjuk konkurrens? jo, man ska vara duktig och så ska man ha lite tur tror jag um, och jag hade ju ganska så stor tur också för att när Det brukar jag... också Ja, lite grann kanske men, men i alla fall Mitt första jobb efter att jag hade gått ut i skolan Då fick jag som sagt en agent Och då fick jag En av mina första auditions var ju för Mamma Mia The Musical som hade, De var inne på sitt tredje år tror jag då Då var ganska ny, nytt Och fortfarande väldigt stort Så då fick jag en audition för Mamma Mia Och då hade jag väl tur också att den audition kom just då när jag var ledig och sen så hade jag väl tur också att det fanns att jag fick plats för det är ju ett, det är ett pussel med, alltså, när det gäller castings och auditions så ska man ju vara rätt person på rätt plats så de letade väl efter en, en liten tjej som kunde sjunga som jag som var 1,56 och, och liksom passade in just i den casten det året för ibland så, så söker de inte efter så många personer men, men just då det året så, så fick jag det och sen så jag var ju första svensk som var med i Mamma Mia. Så den hade ju bara gått i två, tre år. Och sen så, så det blev en liten stor grej också. Det var lite kul att folk här hemma fick, fick upp ögonen för den musikalen. Och så, där. så det var ju lite kul att vara med. Och för Abba är ju modersmjölk liksom. Fick du träffa dem också? men jag fick träffa alla utom Agneta tror jag. För sen, två år senare så gjorde jag första året av världsturnén som Mamma Mia började på. Och då var de med ganska ofta och kom och träffade oss i Sydafrika och Paris. Och... Alltså ni åkte runt en sorts Ja, precis. Jag gjorde ett år i West End. Och sen så hade jag ett år ledigt när jag gjorde en annan föreställning. Och sen så frågade de mig om jag ville vara med i första turnéåret. Och det var rätt kul, för det var, i och med att det var första så var det ganska storslaget. Var man än kom blev man välkomnad med öppna armar och det var pompa och ståt. Så det var kul. Och då, då kom några abbor ut ett, ett par gånger. <laughs> Nej, det var kul. Och så stod jag en... Kväll så stod jag i West End när vi hade gjort en föreställning så stod jag i duschen faktiskt efter föreställningen så knackade min company manager på, på dörren och så bara, guys, someone here to see you? Så jag bara, oh. jag står i duschen så jag och så tog jag på mig en handduk och så öppnade jag dörren och så stod det Björn du vet han från Abba stod utanför dörren så att, och var väldigt trevlig och ville bara säga hej och tacka för föreställningen och då, så jag har, men då tänkte jag det här måste jag ju ha bild men jag stod fortfarande i handduk så jag letade reda på min telefon och försökte och bad min company manager komma in så jag har en ganska rolig bild på mig och Björn när jag står och håller i min handduk och Björn står lite rätt rådnande bredvid men en, ett foto skulle jag ha i alla fall för att föreviga det ögonblicket shit, herregud mm. Om vi går tillbaka till din agent igen, är det mm. de som sköter allting? För att du, du, nu är du medborgare i Sverige, mm. du har medborgarskap i England mm. och du, fick, du sa precis innan att du fick en för USA nu. Ja, precis. Varför inte? Jag samlar på pass. Ja, exakt. Vem är det ett helt jävla företag? Bara hitta alla jobb och... 
Är det de som kör hela Absolut. det? Eller ja, det, det, ja. stressar det dig? Nej, det är, det är svårt att göra det själv. Och det säger jag ofta till folk som med yngre förmågor som vill komma och, och söka jobb. Det är väldigt svårt om man inte har en agent. För det finns liksom inte riktigt den här öppna auditionscenen som folk kanske tror att man står och väntar på auditions. Utan man måste bli inbjuden. Och då finns det tre steg. Då finns det, du har en agent som, som letar efter jobb till dig. Och så, som också ringer till eh, nästa led innan en regissör eller en koreograf eller en producent brukar anlita en casting director. Och casting directors, det är de som vet vad regissören letar efter. Och så går de ut till olika agenter och säger nu letar vi efter en sån här person som ser ut så här och kan göra detta och detta. Har du något i ditt stall? Och så säger de, ja vi har en tjej som heter Kajsa här och hon skulle kunna passa. Och så säger casting directorn tack och så går casting directorn till regissören och säger, den här personen, vill du, vill du träffa dem på en audition? Så säger de ja eller nej. Och så får man sen då bli inbjuden till en audition. Och en audition kan ta allting från, vi kan träffas en gång. Vi kan träffas sex, sju gånger. Och göra mer material och träffa mer folk och läsa mot andra skådespelare och sådär. Så det kan vara en lång process och ibland är det en väldigt kort process. Agenten måste ju veta vad som kommer att hända näst, nästa år. Eh, ja, precis. Eller? Ja, alltså, jag, ju... För det är inte så officiellt egentligen att det kommer nej. en ny film där eller ny pjäs. Nej, just det, och det framförhållningen är lite har jag märkt också när jag jämför mig med mina kollegor i, i Skandinavien. Framförhållningen är mycket vad säger man längre <laughs> större här i Skandinavien. Mm. Agenten vet ju, vet ju vad som händer och oftast så ibland kan det hända ganska snabbt för ibland blir en teaterledig och så kommer en producent med någonting som de har velat göra ett tag och så kan det gå på ett par veckor bara och ibland så gör man audition för någonting som händer om sex månader. Det går definitivt snabbare utomlands än vad det gör i Sverige. Och Skandinavien känns det som att man har längre framförhållning här. Folk har lite mer koll på vad som händer. Men det kan gå ganska snabbt i svängarna. I både London och New York känner jag. Men när du gör audition, måste du gå dit och göra det live? Eller är det någon gång du bara kan skicka inte, Youtube eller något sånt Ja, alltså det som är lite nytt och framförallt nu under um, coronatiden så blev det ju um, något som vi kallar för self-tapes. Self-tapes är ju en en audition som man filmar sig själv helt enkelt. Um, och gör en scen eller en sång eller vad de nu vill höra. Och det är ett ganska bra sätt för att spara tid och pengar. De behöver <laughs> slippa hyra en lokal och man slipper åka någonstans. Men det är ju lite mer juxigt som, som skådis. Och nu, jag har ju ganska många vänner som har satt upp en liten hemstudio hemma. Och man har en ordentlig bakgrund och ljus och man får ha en bra telefon och sådär. Men de har, de, många casting directors och producenter har fortsatt med den här self-tape. Um, I alla fall för den första um, gallringen, första gallringen ja. brukar det vara. Då, då skickar man sitt tape och det, det är faktiskt ganska bra. Jag, jag gjorde faktiskt ett i Hittarp igår. Jag fick, jag fick en audition för en, en tv-serie igår. Så att jag var hemma hos mamma och pappa. Och vi lyckades få till det med att sätta telefonen på en blomkryka, på en bok- på en, man ska försöka hitta en vägg som är neutral. Man ska försöka hitta ett rum som där det har bra ljus. Jag har lite bättre professionella grejer hemma. Men, men, och pappa var ute i verkstaden och hämtat ett par brädor som jag kunde sätta min dator på. Och sen så fick jag spela in eh, replikerna själv så jag kunde svara mig själv. Ja, det tog ett par timmar, men eh, vi får se. Det gick, gick ju i alla fall. <laughs> vi får se om det räcker till en, en recall i alla fall. Eller andra audition. Hur ofta får du sådana auditions? Kan det bara komma liksom... Ja. Det... Tre veckan sedan ingenting på en månad? Eller? Absolut, ja, det, man, har, man har ingen koll. Um, och vissa, under vissa delar av året så är det mer busy än andra. Och nu i augusti är det ganska lugnt för då har många semester och sådär. Så då kan det bli lite lugnare och så, så helt plötsligt så kör det igång igen och så är det lugnt vid jul och sådär. Men 
det är väldigt svårt att säga. Ibland har man fyra i veckan och ibland så tar det en månad innan man får någon. Så att det... Men om man är med i en långkör som man med till exempel... Mm. Ja, då kan man inte hur, tar man, hur tar man liksom beslut Ska jag göra detta eller ja, ja, visst. Tänk om jag får någonting annat där eller? Det är det eviga dilemmat ja, det är det Som det. freelancare det är, ja, Välkommen till mitt liv För det första ska man ju bara vara glad Att man får, blir erbjuden ett jobb överhuvudtaget För det är en väldigt konkurrens mm. Det är en industri med Många människor som inte har jobb Och jag har väldigt många vänner Som jag dels gick på dramaskola med Som har slutat och det är tufft. Det är, det är liksom, man får liksom ha lite skinn på näsan och lite is i magen för att liksom vilja vara med i det här spelet. För att det, 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 dels, ja visst, ska man få ett jobb och sen så sitter man i en situation där man kanske väljer mellan två jobb. Och sen så förhoppningsvis, ju mer jobb man får desto mer jobb blir man erbjuden. Det är inte alltid så det funkar, men, men folk lär ju känna en och är man sen bra att jobba med och professionell så brukar det ju riktigt sprida sig och det går ju på andra hållet också man måste ju liksom um, ja. Det är därför du är så bred kanske för du gör ju både teater, och film, reklam Ja, alltså det har jag och det försöker nog många att göra framförallt nu jag tror alltså själva crossoveren mellan um, screen och stage alltså teater, tv och film det brukade vara ganska snobbigt att folk gjorde en eller den andra men nu är det mycket mer vanligt att man ser Folk som gör teater, som sen gör tv-serier, som gör filmer. Och jag tror man ser det också både, alltså i Hollywood och så där börjar det bli mer eh, ja, Hollywoodskadelser som kommer till West End och gör en pjäs. Eller eh, som också musikalstjärnor som gör musikalfilmer och som sen gör vanliga filmer och spelfilmer. Så att det, jag tror det har öppnats upp mycket mer, vilket är kul. Ja, ju mer stränga man har på sin lyra desto bättre. Det är ju Exakt. ett sätt att tjäna pengar också. Jag kom ju in ganska tidigt på det här med, med voiceovers till exempel, för det det började ju så att jag hade min svensk och skandinaviskhet att tacka. För då ville de ha någon som kunde låta skandinavisk för någonting. Och sen så har det liksom bara fortsatt. Så nu har jag ett par voiceover-agentur också som bara gör det. Hur är det? Du sitter så här framför en mic mm. och så ser du filmen framför dig och så ska du... Det kan Eller vara hur som helst. Jag har gjort jinglar och jag har gjort röster till tecknade serier och jag gör just nu rösten för en, en Netflix animation som heter Hilda. I can't. That's why I didn't come in. Why I've been putting off getting that book from you. I didn't want you to know that I'm I'm not the witch you taught me to be. But I'm just just a a librarian. Um, som jag har gjort ett par säsonger av och då ser man ju det framför sig tv-spel är samma, men alltså, utgångspunkten är ja, ett, ett uh, ljudlöst bus, ett bas med en mikrofon madrasserade väggar och ett glas vatten sen, och en studiotekniker vid andra sidan glaset och det började, det var ganska bra också framförallt det var jag väldigt tacksam över under coronan för att de studios de öppnade ganska tidigt när ingen annan kunde öppna sina kontor och så där, för det är supersäkert. Man sitter själv in i, ja, själv, själv in i en studio och man har en tekniker på andra sidan glaset och man kan, man kan göra mycket och det var mycket stort uppsving på tv-spel och, och dataspel och, och sådär så att det, det finns mycket mer jobb för skådespelare idag som det är inte bara att stå på scen eller stå framför en kamera utan det finns mycket man kan göra liksom. Men vad är roligast då? Av allt du gör, vad, vad är liksom, vad, har du haft en film eller du hade en musikal eller ett teater? Vad är roligast? Kombinationen. 
För att eh, alltså allting blir ett jobb <laughs> när dagen är slut. Jag menar, allting kan bli jobbigt och tröttsamt. Men ett teatermusikal är ändå här nu. Ja, absolut. Jag tror att, framför dig. Ja, min första kärlek är absolut teater. Och det kommer jag aldrig sluta att göra. Förhoppningsvis om jag får fortsätta så vill jag absolut fortsätta med teater. För att det, fin- det är något speciellt. Det är känslan, det är lukten, det är... Lite adrenalin, det? Samhörigheten, adrenalinet. Publiken är annorlunda varje kväll. Man måste vara på helt enkelt. Och den, det adrenalinet får man inte riktigt när man filmar, känner jag. Och filmning är... Well, alltså, filmning är ju annorlunda. Man tjänar oftast mer pengar. Man har oftast mer ledig tid. Och, och det når fler folk så man kanske får ett blir känd på ett annat sätt och man kan välja fler jobb efter att man har filmat mycket kanske. Men visst, det kan också vara jättetrist att sitta och filma. Det kan man, man filmar inte i kronologisk ordning utan man måste liksom hålla en annan koncentration i huvudet på när man kommer tillbaka framför scenen. Och då handlar det mycket. Det är tekniskt. Man ska stå på rätt plats titta på rätt håll. Man ska tänka på att kameran är där och ljuset är där och man tar om och man tar om och man tar om. Och oftast är det handlar det mer om tekniken än vad det handlar om dig och din skådespelartalang. Men sen får man åka till fantastiska ställen. Och jag, under första coronaåret så var jag filmade en tv-serie i Spanien och det var superkul. Jag fick lära känna Madrid och rida hästar och man har på sig kul kostymer. Och du vet, det liksom finns ju alltid någonting med någonting. Men, mm. men jag tror att kombinationen är det jag önskar om jag får välja liksom min framtid och min, min karriär. Så vill jag gärna om man kan göra två teaterföreställningar och två, tre filmningar om året så hade det varit perfekt. Vad har man en teatersmuseum på Westen? Är inte det liksom fem, sex dagar i veckan? Åtta, ja precis, ja. åtta föreställningar i veckan, en dag ledig. Så du spelar måndag till lördag och så har du två matinéer, antingen på en onsdag eller en torsdag och alltid på en lördag. Så att, ja visst. Du vet vad du gör om veckorna. Söndagar blir heliga, ja precis. <laughs> och folk förstår nog inte riktigt att folk tycker att, ja men då har du hela dagen ledig, då jobbar du bara på kvällen. Så, ja men Någonstans så känns det inte så Kroppen och hjärnan Man måste liksom förbereda sig för vad som kommer att hända Man slappnar inte helt av förrän man har gjort sin föreställning um, Och så måste man göra vanliga saker Som att städa och, och, och laga mat Och gå till banken Och, och sådär som, som man bara kan göra just då Så att det känns ju inte riktigt Det är inte en ledig dag Utan man liksom har framförhållning Till föreställningen på kvällen men om så att, nej, sjuk, det är ju helt... Bara om du är sjuk, då vad, vad händer? finns det hela tiden en, en stand-in? Ja, oftast så finns det. På de stora föreställningarna så har man en, en understudy, en alternate eller en stand-in som det heter. Och på de stora Mamma Mia till exempel hade vi ju tre på varje roll. För är man, har man ett ettårskontrakt så får man ju semester också. Då kan man ju ta semester och då får din first understudy hoppa upp. Och då får second understudy sen hoppa upp och sådär. Så att ja, nej, jo, det, finns, det finns gott om folk som kan hoppa in i din plats. <laughs> som tur var för man blir sjuk. Okej, så det handlar om avbyta som kanske går in och snor din plats? Eller? Ja, eller knuffar ner mig för trappan så att de får komma då. <laughs> Vad är svårt så får du? Är det en teaterpjäs eller en musikal eller en film? Nej, det beror ju också helt på vad det är för någonting. Musikal är ju liksom... Och jag tycker musikalartister är ju fantastiska på det sättet att de kan ju... Det är skådespel, det är ofta dans och sång. Och när det, när det blir rätt så är det ju magiskt... Och är något av det jobbigaste man kan göra. Så det var väl lite också därför jag kände att jag var tvungen att liksom utvidga mitt CV för att kanske inte bara göra musikaler. För det är ju tröttsamt om man blir äldre och man tänker okej, okay, hur länge kan jag... <laughs> hur länge Rösten kan... måste förändras. Ja, ja visst, man måste hålla igång, man måste hålla igång kroppen. Och... 
Nej, men å andra sidan se på Eva Rydberg. Jag menar, <laughs> det är fantastiskt. Man, visst kan man hålla på. Men, men det är slitsamt, absolut. Men jag har otrolig respekt för musikalartister överlag. Många som tycker att det är en, inte är en riktig konstform. Och då, det, de har jag gärna en, en sträng konversation med. För det håller jag absolut inte med om. Jag tycker det är någonting som man att verkligen se upp till. Kom in, jag hade gjort. Du, du var hemma en liten vända för 10-11 år mm, sedan mm. i Malmö, va? Mm. Ligger du blond? Nej, jag är Den blev rätt eh, hyllad. Superkul. Det var också en sån drömroll faktiskt som jag hade velat göra. Och jag hade faktiskt gjort audition för den i London och kom ganska långt i den gallringen. I den engelska versionen? Engelska versionen, ja, ja. precis. Jag hade sett den på Broadway och älskade castalbumet. Tyckte det var fantastiskt. Det var väldigt, en nyskapande och väldigt kul och väldigt smart musikal baserad på filmen givetvis som jag också väldigt mycket tycker om för att jag tycker att folk tror att det handlar om en bimbo men det handlar faktiskt om något helt annat Det var ganska ledsen när jag inte fick den i London det var många runder men sen så letade sig det auditionbandet letade sig till Julius Malmström och Nöjesteatern när de skulle sätta upp den så att slutet gott allting gott jag fick och då blev jag erbjuden Elwoods i Malmö. Och det var superkul för då hade jag varit borta i ungefär tio år och då fick jag komma hem till Malmö. Där det började. Det var superkul. Hur länge körde du den? Vi hade väl tre, fyra månader ja, tror jag. Ja. Ja. Det var jätteroligt. Och jobbigt framförallt. Det är en väldigt krävande <laughs> roll. Men här gör man bara fem, sex föreställningar i veckan. Det är ju ingenting <laughs> jämfört med <laughs> West End. Så det var rena rama semestern. <laughs> vi har alltid gjort. Vad är du mest stolt över? Är du, vad är du mest stolt över? Och sen så är en andra fråga. Vad är, det, vad är det största du gjort? Det beror lite på vad man jämför med. Jag, jag är faktiskt ganska stolt av mig själv att jag, att jag gjorde det. Att jag stannade. Att jag kämpade. Att jag fortsätter. Även när det är jobbigt. och Även när man inte vet var nästa jobb och nästa lönecheck ska komma ifrån. Så fortsätter jag. Och det har ju gått bra hittills. Vänjer man sig vid det? Ja, kanske aldrig riktigt. Men jag tror man vänjer sig lite grann i alla fall. Och som sagt, vad är, vad är, vad är alternativet? Det är djup och göra vad då. Och så länge svaret är ja, jag vill fortsätta så kommer jag göra det. Så länge jag inte kan komma på något annat jag vill göra så, så måste jag ju fortfarande älska det. <laughs> och ha ett driv, vilket jag känner är kul och det finns mycket jag vill göra. Och sen så finns det ju vissa föreställningar som man känner att man är väldigt stolt över. Jag gjorde en föreställning som heter Fun Home som är baserad på en grafisk novell där jag spelade Alison Bechtel som är författarinnan och som finns som är en riktig person och jag fick träffa henne och det var alltid lite, lite vanskligt att, att, att spela någon porträttera någon som, som finns i livet och faktiskt träffa dem och spela <laughs> spela dem framför dem så att så det, och det var en jättefin föreställning som jag är väldigt stolt över så det var en föreställning som jag är stolt över men och det var superkul att komma hem till Malmö och göra Ligli Blond och vi gör det på svenska för vara återvändaren och komma hem och faktiskt axla en föreställning själv. Som jag hade drömt om när jag lämnade Sverige. Jag fick komma tillbaka och göra det. Det var också superkul. 
Morden i Sandhammar Ja, det var roligt. Ja, precis. Ja. Ja, det var superkul. Det var ju min första filmning i Sverige. Ja, och en annan Helsingborgare, Alex, också. Så det var ju kul. Fantastiskt. Men det är ju lyx att åka båt till vackra Sandhamn mitt i sommaren och, och leka skådis. Det var ju hur kul som helst. Ett par veckor att leva lyxliv i den stockholmska skärgården. Så det var superkul. Och det är också en svensk institution, liksom, så det är kul att ha varit med om den. Och Alexandra Rappaport är fantastisk. Det var kul att få jobba med henne också. Vad händer framöver? Vad är på gång? Ja, nu är jag faktiskt mitt, um, mitt i en inspelning för en ny spännande Apple TV-serie. En, ett sjuavsnittsflygkapardrama. Oh. Um, working title är Kingdom, vi får se. Um, de har inte släppt själva titeln än, Work in Progress. Men uh, det är med Idris Elba som är vår... Hjälte kan man väl säga. Och jag spelar um, co-pilot. Så jag uh, har uh, spenderat en hel tid på Stansted Airport. Och fått lite flyglektioner. Och uh, Nej, <laughs> fått lära mig hur en cockpit fungerar. Och så jag inte trycker på fel knappar. <laughs> <laughs> och ser dum ut när vi filmar. <laughs> uh, så det har varit superkul. Och det är en stor, insp- en stor produktion. Och uh, just tvn, tv-serier har exploderat också. Kanske också... Tyvärr tack vare coronan, men vi satt ju in hemma allihopa och tittade på serier. Så att, mm. det finns ju mycket jobb nu för skådespelare vilket är kul. Um, om man orkar hålla i så finns det ju liksom ganska mycket som görs just nu. Och både alla de här streaming-servicen som Netflix och Apple. Och men alla de gör ju sin egen Precis, nu. De är, nu gör jag, exakt. Så, att, så det, det är ju superroligt. Och det ska jag göra fram till oktober. Um, och släpps? Någon gång nästa år, 2023 okay. alltså, Det vet vi inte riktigt än Men de ska klippa färdigt allting Sen vet vi faktiskt inte vad som händer Det är sju avsnitt, vi har läst ett till sex Och ingen har läst det sista avsnittet Så jag vet inte riktigt vad som händer Kraschar vi, fortsätter vi flyga <laughs> Blir jag utknuffad ur planet Så jag hänger på en vinge, jag vet inte men vi, ja. Det är väldigt kul, det är en stora studio Som ligger utanför London, utanför Oxford faktiskt Där vi filmar Och Netflix bygger studios bredvid också Så att det händer mycket. Så du tittar in där ibland så här, jag finns Precis, efter ja. oktober. Ja, exakt. Jag är ledig. Jag kan rida. Jag kan dansa och sjunga. Du, du, kan, du kan flyga i med tapets. Ja, men, ja, jag visst. Ja, alltså, jag såg en film. Du, shit. Ja, men du vet. Som sagt, det fler strängar desto bättre. Nej, men sen är jag, jag har väl lite svårt att sitta still. Så jag, och London är kul, man kan göra mycket. Så jag upptäckte ju en, en cirkusskola som i, under sommaren så flyttar de ut sin stora flyg trepetsmodul flyttar de ut i Regents Park nära London Zoo faktiskt. Och där kan man ta lektioner i flygande trepets. Så det har jag gjort ett par somrar i rad och det är superkul. Och jag drar med mig mer eller mindre villiga kompisar <laughs> och knuffar ner dem. <laughs> Men det är superkul. Jag tycker det är jätteroligt. Coolt. Jag var så den film tänkte wow, för det är högt upp. Ja, det är ju det. det, är det. Som tur var så finns det ett nät. Mm. Sant, sant. Men man ska, man ska chocka systemet lite. Man ska inte bara man ska slänga sig ut från trapets. Man ska göra eller då, då lever man liksom. Mm. Mm. Jag hörde en intervju med dig och eh, där du skulle nämna det galna saker som har hänt på din scen. Mm. Om en man som kommer upp på scenen när du står och sjunger. <laughs> kan du inte bara berätta den? Jag tycker den är så... Något överförfriskade mannen. <laughs> så också kanske. Mm, mm, precis, ja, jo visst. Uh, ja, nej, det finns ju alltid konstiga publikmedlemmar uh, som skriker saker och ting och som tycker... Gör de det? Alltså, ja, ja, och visst. Kan och... Ja, visst. Jag gjorde en ganska nyskapande produktion av Cabaret-musikalen och då efter vår första förhandsvisning så kom den en man upp mittgången 
hela vägen fram upp till scenen och skrek Boo! Boo! Och sen gick han ut och slog dörrarna igen sig. Och vi hade väl spelat tio minuter, men han, han hade fått nog. Shit. Då får man ju fnittra anfall också. Men han, han sa det han kände och det, det ska han väl få göra. Sen fortsatte vi och det blev en jättesuccé. Så att, ja, vad vet han? Uh, nej, sen så har vi också, det var en liten teater som heter Many A Chocolate Factory som gjorde Sommarnattens leende faktiskt, A Little Night Music. Och där var det en något förvirrad och något överförfriskad medlem av publiken som kom upp och letade efter toaletten och hittade inte den och ja, fortsatte istället in i byxan som man säger och ja, kissade där istället. Men man får ju fortsätta The show must go on Jag tittade på honom Sen vinglade han tillbaka Och sen fick vi ta en paus och städa upp Och så fick han givetvis äh, gå Sin väg Nej, inte, inte just då fanns det inte det. Så då fick vi ta en paus mm. En kisspaus som sagt Jag tyckte den var rätt brutal men... Ja, visst Nej, man får liksom låtsas som att ingenting händer Jag tänker vad är när, du sitter och, eller när du spelar Och där i nästan inget folk, eller där jättemycket folk. Mm. Ja, jag har nog varit med om allt. Jag har ju spelat på små pubteatrar för fyra pers och jag har spelat på 3000 personers arenor som har varit fulla. Och, um, man får liksom, ja, man får ta sig dit man kommer. Man får, man får bara vara beredd och anpassa sig på vad det är. Som sagt, the show must go on. Man måste göra det man, man kommer dit för att göra. Så får man, får man se om de tycker om det på slutet helt enkelt. Vi pratade lite Bond innan, innan vi sätter på räck här idag. Eh, vad, är din, vad är din drömroll? Ja, vad vem, vill vill, vem vill vara Bondbryd? Man vill ju vara Bond. Ja, liksom. ja, Precis, det kan jag gärna. Ja, men någonting sånt. Jag, nu har jag ju tjatat på min agent i flera år om att jag faktiskt växte upp med hästar och att jag kan rida och vill väldigt gärna göra någonting. Något, något, något kul, något bombastiskt fantasy där jag får rida och... En lite så här Lord of the Rings mm. Det hade varit superkul Där jag får använda mina hästkunskaper Och um, skådespeleri Och uh, ja, Någon alv eller någon, någonting ja, för sånt Alla sådana här fantasyfilmer ja. har ju ridning Precis Inte för Jana Auditions, det är bara killarna som får rida Alltid i alla tv-serier Det är alltid mycket riddare och tjänar får sitta i en klänning Och se, se väna ut Men det, brukar, det, det har börjat vända lite nu Så att förhoppningsvis så finns det någon krigareprinsessa där ute Som väntar på mig Men vet du någon sån här inside de Kommer någon nya större sån här produktion? Ja, de har ju faktiskt börjat med Lord of the Rings um, Igen, alltså Aha. förlagen Till Lord of the Rings så att, uh, Jag har en kompis som spelar en av dvärgarna Så det kanske blir ett par säsonger av dem Så vi får se <laughs> Men ja, något, något fantasy, det hade varit superkul att vara med I en sån stor produktion um, Det läste jag mycket som barn också Så jag var ganska fantasyglad så det här har varit roligt. Och sen så finns det ju alltid, det finns ju fantastiska roller som väntar på en när det gäller både Shakespeare och Ibsen. Och, du vet, det, det, det finns Har mycket. du läst alla de här böckerna? Har jag läst alla de här böckerna? Nej, men menar du alla pjäser nej, i världen? Men, 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 de här klassikerna man ska göra. Ja, dels måste man ju göra det när man går på skolan. Man måste ju veta lite vad man pratar om. Liksom. Men sen så brukar man ju, så fort man får en audition brukar man ju få läsa om manus och få läsa om pjäser för man glömmer ju det. Men sen så tycker jag mycket om att gå på teater. Jag har fortfarande ett jätteteaterintresse. Jag tycker det är superkul att gå på teater. Och det är, både, det är både kul att se saker som man älskar och se saker som man kanske inte riktigt tycker om sådär jättemycket. För då kan man liksom försöka analysera och tänka, okej, okay, varför tyckte jag inte om det här då? Och se allt. Och då blir man inspirerad och går, ja, stödjer ju vänner också. Nu har jag mycket vänner som gör 
teater så jag, när jag åker tillbaka till London på lördag ska jag gå och se någonting på lördag kväll och sen så börjar jag filma igen på måndag så att, ja. Är det en kamratskap? Absolut Eller är det en stor det är en, konkurrens? Ja, ja, gemenskap Nej, gemenskap, ja. jag, det, det som jag har upplevt är att folk, folk, folk har väl kanske hört om de här vassa armbågarna och så där, men jag känner att jag har helt tvärtom jag har träffat mina bästa vänner inom den här industrin och jag tycker det är väldigt varmt och det man saknar just när jag filmar nu till exempel, det man saknar med teater föreställningar, det är ju allt runt omkring scenen, det är när man träffas i logerna och man, man träffas efteråt och just, just det här kamratskapen som, det blir ju en familj väldigt snabbt, man blir ju ett intimt energi, gäng väldigt snabbt ja, varandra, så. så det är ju en, det är någonting som kanske inte händer när man jobbar på ICA i flera år utan det här är liksom en familj som bildas på ett par veckor och sen så är man ett gäng vad man säger man vill eller inte och det, det är en fantastisk stäm- alltså känsla som jag saknar också som jag tror att jag det är därför jag också vill göra teater mycket för jag tycker det, det är hälften av upplevelsen liksom. inte bara stå på scenen och få applåder och nu när vi pratar lite grann om lite drömprojekt så här. nu har du amerikansk medborgarskap också ja, precis. Är, är det liksom Ja, Over the sea, liksom. det är väl klart. Jag är klart att jag vill göra en Broadway-föreställning. Definitivt. Jag har gjort ett par auditions over there. Och det, det går lite snabbare. Och lite, det är ganska stor skillnad faktiskt. Jämför West End och Broadway. Det är större paneler. De är lite striktare. Det är inte så mycket vänskapligt snack. Utan det är mer pang på rövetan och sådär. Men det har varit fantastiskt. Jag har gjort ett par riktigt roliga auditions- i New York som i alla fall har bra historier att berätta om jag har inte fått ett jobb än men en dag händer det en dag smäller det till och så kommer jag att få min Broadway-dröm gå uppfyllelse också alltså framåt när vi ska träffas i New York Precis, och, då tar vi och lyssna på de här historierna <laughs> med sirener i bakgrunden <laughs> vi är bara nära slutet mm. men om det nu sitter några unga personer som du var lite inne på det innan mm. vad man ska göra men som vi blir skådespelare och musikalaktivist vad är tipset? du var inne på att hålla ut men mm. man ska veta att det är det man vill göra helt enkelt om man ska inte gå in för det här om man bara vill bli känd. För det tror jag att man tröttnar på ganska snabbt. Och det är nog en återvändsgrän tror jag. Utan man ska brinna för just um, konstformen. Och sen så kan jag ju... Folk rådde ju mig till att gå på teaterskola. Det var ju så jag kom in um, i uh, svängen. Dels i Malmö och dels sen i London. Jag tror inte att det hade funkat om jag bara hade åkt till London och försökt gå på auditions. Utan jag fick ju alla mina kontakter under teaterskolan. Så det hade jag absolut rekommenderat. Titta på teaterskolor. Det finns mycket bra både utomlands och i Sverige. Är det svårt att komma in på sådana? Ja, absolut. Men är det auditions för det också? Det är eller för, ja, är det precis. betyg? Det, nej, det är auditions. Det är inte kemi och matte du ska vara duktig. Som här. tur var. Annars har jag aldrig kommit någonstans. Multiplikationstabellen. Nej, som tur var så slipper du det. Men nej, det är oftast det är auditions och flera steg också. Så det är ju ditt första, din första lilla smakbit av hur det kommer att gå till i det verkliga livet när man går ut. Så att jag rekommenderar absolut teaterskolor och uthållighet. Det är många, i alla fall om man spelar i band eller om man mm. ska vara artist, att man lägger ut sina sånger på Youtube visst. och försöker bli upptäckt där. Ja, är det inte Ed ja. de här som har liksom kommit upp där? Ja, ja, visst. Nej, finns det, finns... det i, samma, i din bransch? Det finns väl en del. Alltså, det är ju en annan generation nu som gör mycket, även om de är med i föreställningar så, så gör de mycket sånt själv. Och det handlar ju lite om själv att, att man är sitt eget varumärke lite mer än, än vad det var kanske när jag började. Men jag tror ändå att de traditionella vägarna är bäst och för att få en agent så måste du nästan gå på 
en teaterskola. Så att det är liksom den vägen som jag tror är förmodligen lättast för folk som vill komma in. Du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem skulle oh. du vilja lyssna på här? Oh, oh, oh. Um, ja, men då, ja, men då säger jag min kompis, Birgitta Rydberg. Birgitta Rydberg? Ja, får hit henne. Så kan hon prata om sitt nya växthus som hon har byggt. Och sina höns. Mm-hmm. <laughs> Är hon eh, fortfarande på Felixas-teatern? Ja, precis. Ja. Mm. Hon är med varje kväll nu i pangebygget. Mm. Har du sett den? Nej, inte än. Nej. Jag får komma tillbaka. Mm. Kajsa, stort jättetack för att jag fick komma hälsa på dig här. Och eh, se verkligen fram emot New York nästa gång. Så vi kan precis, vi ses på Broadway. Historier. Och skandal, höll du på att säga. Men det kanske inte behöver bli. Men... Lite hemligt också. Mm. Lite hemligt också. Mm. Så, stort tack. Tack så mycket. Tack.